0: Zullen wij, uh, nu we die Giro zo uh, langzaam afronden... en we toch hebben over de, gro de grote rondes die uh, meneer Kroon heeft gereden... zullen wij die, uh, die gozer zoals het doen gebruikelijk is in deze podcast... als we gasten ja, hebben, ja. Dan introduceren <laughs> we die even goed. We ja. gaan even kietelen, Kroon. Kan je, is, dat, is dat iets ja, wat nee, je, wat je fijn vindt? Ja hoor, ja, 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 kom op.
1: <laughs> kan hij wel hebben. Beetje
0: ik moet een beetje goed kijken, want het is hier, uh, Tessa heeft Heel allemaal lampen. mooie lampjes opgehangen. Maar uh, ik, uh, dit ken ik niet uit uh, mijn hoofd. Uh, hoofd dit ga ik even oplezen. Introductie die hij verdient, beste luisteraar. Karsten Kroon, 29 januari 1976, geboren in het Drentse Dalen... als zoon van een leraar en een huisvrouw... schreef zich op zijn dertiende, zegt u Wikipedia althans... na een behoorlijke omweg, via, ja, en daar komt hij... turnen, handbal, atletiek en ballet. Jawel, de eerste vraag voor zometeen is, uh, is geboren. In bij WSV Emme, was prof van 1999 tot 2014... Man van de eendagswedstrijden Heuvels en Kasseien. Droeg de bergtrui in zowel Giro, Tour als Vuelta. Won in Castilla y León. Kreeg postuum een overwinning Parijs-Nice in zijn schoot geworpen. Reed kort in Lombardije. Vijfde. En Vlaanderen. Vierde. Tweede in de Amsterdam Goldrace van 2009. Tweevoudig winnaar van Rondum, den Henninger Thuam. Reed voor Rabo, CSC, BMC. Dertien grote rondes, elf overwinningen. Maar beleefde dus een finest hour op de fiets die ene dag in 2002 in Plouet. De negende, e etappe van de Tour de France won die. En hij reed zich daarmee in een select gezelschap van Nederlandse etappenwinnaars in de Tour.
2: Karsten Kroon
0: van 29 januari 1976. Love is iets nog een keer. En Dekker, wat kan die nog? Renier hier aan de leiding. Dekker rijdt nog het gat toe naar Belovozic. rijdt dat gat knap dicht. En hij kijkt waar zit Kroon? Kroon zit in vierde positie. Wat heeft die Dekker beulswerk verricht? Belovozic
1: maakt tempo. Renier in derde positie. Kroon wacht. Daar komt Sebastian Ino, En die moet het spulletje niet gaan verrassen. Kroon moet Decker niet te lang wachten. Dekker trekt de sprint aan. Dekker de in het midden. Kroon rechts. Rechts komt Karsten Kroon. Karsten Kroon gaat hij het redden. Karsten Kroon ah, ja, helemaal ja, ja, ja. rechts. Karsten Kroon gaat het redden, hij ja, wint de achtste rit, Knaven 2 en ook gejuich bij Erik Dekker, wat is dit,
0: een fraai ploegentactiek. geweldig gedaan, wat een ontlading bij
1: Karsten Kroon, mooiste zegen in zijn carrière. Karsten,
0: als je dit rijtje zo leest, wat, wat levert dat dan voor, voor gevoel bij je op?
3: Nou echt kippenvel en tranen. <laughs> Nee, ik weet het, ik ken het verhaal. En, uh, ja. Dus, uh, ja. En, ja, moet ik wel van zeggen, ik, ik ben er wel trots op. Maar uh, het, is, het is ook gewoon in, de, in de verleden, het ver is, het verleden, is, het is allemaal prima. Ik ben er... Uh, ik ben er trots op, dankbaar dat ik het heb mogen meemaken, maar... Uh...
0: Niet meer dat je elke ochtend wakker wordt en uh, dit uh, luister je eens eventjes nee, uh, nee, hoor, nee, tegen het licht. Nee, lichthuis. dat is ook
1: een ander tijdperk, hè? als je dat zo leest. 2002, 2002, man, ik weet nog hoe vet het was. Hij won zonder helm op. Ja, Alleen een bril, geen petje. Die beelden, jongen. Op, op Weet je nog wat Ja. Maar dat, dat, was? Dat, ja, weet je, ik was amateur. Ja, ja, nou, ja wat jij zei. Maar ja, echt, ja, 2002. vet, jongen. En uh, nee, Nederlanders werden 1, 2 en 3 die dag. De Fransen
0: werden 4, 5, 6.
1: Ja, dus uh, nee, ja, dat, zijn, ja, dat is van ver van voor mij, wat ik zei. Toen ik prof werd, was het eerste jaar ver van mijn bedshow. Maar toen was ik nog, nog lang geen prof. En uh, ja, dat, uh, het was wel een held van me, Karsten. Nou, niet meer dan. Je hebben nooit bij elkaar.
0: Ja, wel toen je me meegeeft. Ja, toen was het <lacht>
1: hoe, ken, hoe kennen jullie elkaar? Jongen, wij, was... hebben, wij hebben samen de spelen gedaan, Roemies. Ah. Het was dat Insta nog niet bestond, anders was er een roemvloggie. Uh, hebben jullie uh, elkaar vond. daar leren kennen? Hoe kennen jullie nee, elkaar? Nee, nee, daarvoor al.
0: Want jullie hebben ja, nooit bij elkaar in de kloeg van, gezeten. De, de, Karsten de heeft mij uh, he?
1: gouden tips gegeven in mijn carrière. Stel? Ja, nou ja het gaat over nou ja, Maastricht. Kasten woonde al in, uh, nou ja, op een gegeven moment, zeg maar, uh, iets buiten Maastricht, in de Belgische kant. En ik woonde anti-kraak in een... Uh, in een oud kasteel. Ja, Lau die is zeg maar <lacht> nog
3: steeds wel iemand die, die ieder dubbelt omdraait. Dus, uh, <lacht> Joh! Uh, ja. uh, en, en dus hij woonde antikraak. En, en toen op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd... Zei, Lau is allemaal hartstikke leuk. En ik begrijp dat je er geld mee bespaart. Maar als jij een fatsoenlijke wuurrenner wil worden... dan moet je gewoon je zaakjes op orde hebben. En, uh, en, en gewoon een beetje een fatsoenlijke woonruimte zoeken. En je woont tussen die studenten. Super lachen natuurlijk, maar veel te veel ruis om je heen. Dus uh, ga, ga je ga je levens een beetje organiseren. Ja, nou Goed ja, goede
1: tip. Nou ja, ja, zeker. Op dat moment zei ik... Ja, Karsten. Weet je, op dat zie je het niet. Bullshit, weet je. Toen ik dat voor het eerst zei. Maar achteraf moet ik hem gelijk geven. Ah. Ik bedoel, ik woon in een oud huis... Met stoffen, tapijt en ik had astma, Weet je, uh, dat soort dingen. Er waren, er waren regelmatig feestjes daar... Van studenten. Nou ja, lachen natuurlijk. Maar uh, ik was al twee jaar prof... Toen ik daaruit ging. En daarna is mijn carrière... Ook wel uh, een stapje omhoog. In, in de unibet tijd... Nee hoor, daarvoor. mag je een reisje, maken. Oké. En uh, ja, ik, ik had dus ook nog... We hadden het net over die Colombianen die weinig stappen meer qua hoogte kunnen maken. Maar ik kon nog heel veel stappen ja. maken op dat moment. Terwijl ik al dacht dat ik er heel erg mee ah. bezig was. Maar uh, ja, dat was niet zo. En dat zie je nu ook aan jonge renners die overkomen. Zoals Sam Ome of zo. Ja, die, 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 die heeft al zoveel geleerd zeg maar, bij, de bij de amateurs. En die weet al zoveel. En wij wisten ja, eigenlijk niks. Terwijl we dachten dat we alles wisten. En dan luisterde je dus naar oude rennen zoals Kaars later. Erwin thuis bij mij of andere dingen. Ja.
0: Kende, je kende hem al voordat je hem voor het eerst uh, Tuurlijk, jezelf, ik wist niet wie ze de kroon was. Wat was je beeld toen van hem?
1: Weet je dat nog? Uh, nou, niet per se. Nee, nee. Dat weet ik niet per se. Maar, maar... Ik weet wel, ja, nou ja, dat waren gewoon de grote mannen waar je tegenop keek. Ah. HM, Looiwerk, Reinerink. Ik kwam als amateur naar Maastricht en ik mocht dat als. Als Rabobank-amateur misschien een paar uur bij in het wiel hangen. <coughs> maar het duurde ook wel echt nog totdat ik echt prof was... voordat ik een beetje in die groep... Ja, ga ik... zij hadden toch een groep die al wat langer daar zat. Al een aantal jaar lang, want jij woonde al daar vanaf... 99. Ja. En Kast is vier jaar ouder dan ik. Die was al prof, die had al een toerrit gewonnen... en ik probeerde nog prof te worden... Dus het was eigenlijk nog niet echt mijn. Ik, ik behoorde zeker niet tot de inkraut al van. Maar daar was Bram, Tankink, Mark Lotz, Karsten, uh, Rick Reinering en Gerber -Leubik. Dat was een beetje de, ja. de oude garde. En daarna kwam ik zeg maar als, als jongere daar een beetje tussen hangen.
0: Oké. Okay. Wat was hij voor. Wat, 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 <laughs> wat, wat was hij voor gozer toen je hem uh, voor het eerst zag? Uh, voor ja, eerst gewoon kennis gewoon een
3: kennis uh, van een, een, een student. Met, met rare klutsknieën. Die, uh, die dacht dat hij wielrenner was. Red die toen nog op die fixie <laughs> of niet? Oh, nou, nou, dat is op zich wel een leuk verhaal. Dat Lau, die, die is natuurlijk iemand van de, van de grote versnelling. Die echt totaal geen, geen souplesse heeft. En dan... Dan had hij dan <laughs> altijd het idee dat hij dat kon verbeteren. Kan dus dan, verbeteren. Uh, in, in, in de winter uh, ging hij uh, ging die, ging die op een, heeft dan een fictie waar hij dan op rijdt. Ja. Waardoor je dus um, eigenlijk gedwongen wordt om, om af en toe uh, te, te spin, spinnen de legs, om, om licht te rijden. En toen daar ging hij dus ook als we gingen rijden in de voerstreek. de Ardennen niet, maar de voerstreek, zeg maar heel vlakte parcours daar ging hij ook met ons mee op die domme fictie. En dan moesten we in ieder afdaling op hem wachten. Omdat hij dan natuurlijk... Dan moest je 180 omwentelingen rijden. Wat hij natuurlijk niet kon. Dus uh, en op een gegeven moment toen... Uh, ik weet nog zo. Uh, was een keer in, in januari. Daalde, uh, uh, Dalhem heet het dorpje. En uh, zo'n zo afdaling. Nou, je gaat er 50 km per uur dus. en uh, hij zat op het fietsje. <laughs> dus ik zat erachter en ik zat er echt hoofdschuddend bij Middle: Jezus, wat een flaphol. <laughs> en, uh, en toen kwam we op een rotonde af, en die rotonde. Uh, de, de linker, de, de linker, uh, als je de linkerkant zou nemen, wat je dus in een koers zou doen, was iets korter. Maar het was gewoon natuurlijk geen koers. Maar we waren gewoon aan het trainen. Dus wij gingen aan de rechterkant langs. Maar Lau die had het helemaal op de limiet in die afdaling. Omdat hij op die domme fictie reed. Dus hij ging links. Maar er kwam een, een auto van de andere kant. Het was een oud dametje. Die, en dus hij reed, reed vol op die auto. lachte op die motorkap. Dus dat vrouwtje die had bijna bij een hart ervan. Dus die stopte. En, uh, en dus ging hij dat vrouwtje uitschilderen. Dat ze hem aanreden. Ik zeg, Lou, dan moet je echt snel je bek houden. Ten eerste is je eigen stomme schuld dat, volleer, jij, dat jij op die domme fictie rijdt. En zeg, dus jij gaat aan de linkerkant van de rotonde. Lang. Je, rijdt en, je ziet, ligt hier op de motorkant van het vrouwtje. Ik zeg: je moet gewoon die excuses aanbieden. Ja, is wel,
0: deze
1: lijn heeft zich, heeft zich wel doorgezet. Zeg maar het, uh, het, nee, het... joh, die wilde, als ik, als ik op een fictie aankwam, dan wilde die al niet meer mee. Dat, uh, op een gegeven moment ben ik maar alleen gaan trainen. Waarom, waarom was
0: het? Blauw. Ah, Volgens wat mij is het die wel eerder gezet. Voor je soeplessen.
1: Ja, het is, het is geen slechte training. Alleen meter langs het kanaal als door de voerstreek. <lacht>
3: de afdalen is iets lastiger, ja.
1: Dus, maar ja, dat, ik hoopte natuurlijk ook dat ze langs het kanaal gingen fietsen. Maar ja, Kassa <lacht> vond het ook wel leuk om dan de route door de voerstreek <lacht> lachen. te studeren. Ja, dus <lacht> ja. Nee,
0: En dan is daar die... Uh, die uh, nee, maar ik net... denk dat we
1: echt naar elkaar toegegroeid zijn, ook in tijdens het spelen. Die, die, ja.
0: Welke spelen waren dat?
1: In Peking, Beijing. Ja. Daar hebben we veel samen beleefd. Voor en na en tijdens uh, ja. de koers. En uh, ik reed dat jaar voor het eerst voor voor Rabobank. Daarvoor, voor en ik, werd, ja, ik reed voor het eerste tour. Ja. Dus Karsten accepteerde me. Nee, we zaten <lacht> mooi samen op de kamer. En ik weet nog goed, Robert Gezink en uh, Stef Clement. Die zaten op de andere kamer van, uh, van de nationale selectie toen. En, in het uh, Olympisch dorp. In het Olympisch dorp. En wij met z'n tweeën. En uh, ja, kijk, ik was natuurlijk toen een jonge hond. En Kassa was vier jaar oude. Je had al spelen gedaan.
3: Ik had, in Athene had ik een spelen gedaan. En toen, uh, toen ben ik denk ik, de dag daarna moest ik alweer... Dus de, de wielrenwedstrijd is eigenlijk altijd de, de eerste ja, dag. Zaterdag, ja. Dus uh, vrijdag is de openingsceremonie. Zaterdag is de. Mag wachtkoers. je dus niet bij zijn? Dus je bij mag de niet bij de, de, opening, de openingsceremonie dus echt zijn. Het is de minst leuke tijd ja, ja, om de te spelen. Want je wil de nou, laatste week daarna zijn. Ah, nou, nou, het is zou te gek zijn als je volgens drie weken mocht blijven. Ja, precies. Ja. Nou, dat, dat mocht dus niet. Want ik ben dus, uh, ik heb die wegwedstrijd gereden oh, toen in Athene. En toen de dag daarna ben ik naar huis gevlogen, omdat ik de Ronde van Nederland moest rijden. Nee. Ja, echt super sneu. Dus Serieuze wielrenners. Toen heb ik ook mezelf voorgenomen, als ik nog een keer. Als een jubo daar de eerste dag
1: judo, dan drie weken lang een mannetje in het is
3: Tegenwoordig moet je dan op de verliezersvlucht, toch? ja, Dat is waar.
1: Van Confrère en Marit Hendricks. Ja, inderdaad. ja, dat is dat, joh. Dat
3: is naar aanleiding van die spelen. Die vlucht
1: is ingesteld naar aanleiding van de spelen in 2008.
3: Maar daar komen we zo op. En toen heb ik mezelf voorgenomen, als ik nog een keer de spelen doe, dan blijf ik gewoon tot het einde en dan ga ik gewoon drie weken feesten. Uh, en toen, uh, vier jaar later, toen reed ik dus weer te spelen. Dat was dus Beijing. Uh, toen reed ik bij Ries inmiddels. En toen, dat kreeg ik dus niet voor elkaar. Dat ik daar drie weken mocht blijven nee. van Bjarne. Uh, maar een week mocht wel. Of drie vijf dagen. dagen. Nee, we zijn maar
1: drie dagen gebleven. Nou, ik weet het zeker. Het lijkt wel een week. Ja, het leek
3: wel. Dus, lijkt dus, langer, dus we hadden die wedstrijd gereden. En, en ik reed echt heel erg slecht. Dat was recht. een natte krant. Ik reed echt verschrikkelijk. Maar het was bij die start toen 43 graden. Ja, dat ja, was dat het pijn van de hemelse trein. Oh, 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 ja, zijn precies. mooie verhalen. Ja. Ja. was
1: al een. Ik dacht, waar maakt hij zich nou druk om? Weet je, ik, ja, ik presteer best wel goed in eten. En hij was zich maar aan het druk maken bij de Bonsco's. Dat hij airco moest hebben voor de start. Want ik, 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 ik wist
3: wel dat als het 43 graden was en ik moest daar anderhalf uur zitten. Dan was ik al uitgedroogd ja. voor de start. Dus ik zei tegen Egon van Kessel: Ik zeg, Egon, ik moet wel ergens cool kunnen zitten daar bij de start. Want je bent daar anderhalf uur van tevoren. Anders heeft het mij helemaal geen zin meer om te starten. Ja. Nou, ik, gewoon, uh, ik, uh, ik regel dat voor u. Echt geen probleem. <laughs> dus we komen daar uiteindelijk aan. Hij helemaal niks, er veel, joh. Dat Dus ik was helemaal niks geregeld natuurlijk. Dus, uh, dus, ik, was dus ik was echt, drijf dat van het zweet voor de start. Ik had in een
1: draaiende auto met nee, ik gezeten. Ja, Hij wilde nog niet uithalen om ze ook niet op te
3: halen bij. Uh, ja. Daar heb ik nog steeds spijt van. Ja. Ja. Dus, uh,
1: twee uur uitkoers. Maar, maar goed,
3: uh, dus inderdaad naar twee uur uitkoers. Uit nee, maar Laurens
0: uit... is inderdaad echt een autistische topsporter. Ja, ja. Ja. Nee, ik was erg. Het heeft niet over. met
3: autisme te maken, Dit heeft met zelfkennis te maken. Dat bleek ook wel. Ja. Dus, uh, maar, maar goed, uiteindelijk hebben we het daar... Hij heeft steken naar zin gehad ja. daar in, in Beijing. En we gingen dus inderdaad... waren vaste klanten bij het Heinekenhuis. In mijn herinnering was het zeven dagen, maar het was blijkbaar met drie. <laughs> en dat was op zich wel leuk. Dat was in een, in een oud paleis daar... Uh, in, in Beijing en uh, Heineken. Die hebben natuurlijk nou, redelijk kapitaal op. Dus ze hadden het allemaal prima geregeld. En op een gegeven moment, het, was, het regende heel hard. Dat weet ik nog goed. <laughs> en, um, en op een gegeven moment, we hadden redelijk wat gedronken. Ik, ik kan het als verhaal over vertellen, <laughs> ja, jongen. Stopp, dat gaan we joh. ook doen. Hoeveel gigabyte zit er op dus, dat schijf, um, uh, jongen? Alle tijd, alle tijd. Dus uh, op een gegeven moment stonden we daar buiten. We hadden redelijk wat gedronken. En uh, er was zo'n hele mooie marmeren vloer, vloer. daar buiten. En, uh, en er waren dus uh, Lau die, die namen een aanloop... en die gingen dan over het geleiden En die gleden echt 20 meter door. Dus nou, kast had net een verhaal langer. verteld
1: over chronische zelfover. Dus, dus wij dachten, dat nou, dat is te
3: gek. Dus Lau, die wou ook stoer doen een keertje. Dus die denkt, weet je wat, ik, dat ga ik ook doen. En die had zo'n uh, zo Olympische kloffie aan. Die Regias, uh, die, die, die Regias, die uiteindelijk daar niet zo geschikt voor bleek. Maar goed, en ik, heb dat, ik, dus, ik filmde het, dus hij nam een aanloop... En ik, ik heb dat filmpje nog, denk ik, nog wel ergens, dus dat, ik had toen zeg maar, de eerste Nokia waarmee je ook dat werk filmpjes kon maken. Dus ik, ik, dat hij een aanloop nam, ik filmde dus, en hij nam een aanloop en hij, hij, hij duikt daar op zijn borst op die marmeren vloer om dan vervolgens 20 meter door te glijden. Maar hij lag meteen eens stil. <lacht> dus, dus, Het was de borst. Ja, dat, en uh, dan had je je oh, rimmer gekneusd ik heb nu
1: in, maar, maar ja. toen had ik ook gekruist. Ja. Oh, in. Was, ja. Je hebt echt gewoon een blessure opgelopen. Ja. ja, ik heb het natuurlijk wel groot gehouden daarna, ja. maar dat was niet fijn, nee. Oh. Dus uh, ja, joh, wat, uh, we zijn ook nog een paar keer die Silk Market afgewezen... of zo'n zo, 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 Chinese zwarte markt, echt met tassen vol troep, joh
3: hey. En we kwamen toen op een gegeven moment in een Olympisch dorp en... Een, uh, ik had... Nee, maar hoe stem had ik weer? Nee, jij, J
1: jij had zo'n stem! Ja. <laughs> en
3: ik had zo'n stem! had zo'n
1: stem! En dat was, toen kwam Egel van Kessel de Bondscoach. Dus van tevoren, nou ja, wat ik al zei... We hadden twee aparte kamers en ik was een jonge hond. En ik had de Tour net gereden, goed gereden als de eerste keer de Tour. En ik kwam naar het spelen. Het was één groot... Ja, alles was nieuw en alles kwam binnen. Grote eetzaal. Ik weet nog... Ja, weet je... De ene keer kijk je naar een turnster van 1,30 meter. En dan zie je opeens volleybalsters van... Dan kwam die Amerikaanse baskebaltroep binnenlopen. En, nou, dat en, het, komt er ja, weer, en dat soort dingen. en dat soort dingen. Dus ja, ik keek mijn ogen uit daar, weet je. En we, eigenlijk deden we alles een beetje apart. Karsten en ik waren in kamer. Ja, we gaan buiten Ja, wij zaten er anderhalf uur. En ja, dan keken we al en Robert en Stef kwamen. Dus de koers was geweest. Robert en Stef moesten de tijdrit nog rijden. Mm. Op dinsdag. Dus drie dagen later. Ja. En, op een, en de koers was een beetje mislukt. Maar ja, daar had ik op zich niet zo'n boodschap meer aan. Want s'avonds ben ik al naar Amerika China naar het basketbal geweest, weet ik nog. Weet je, waar die... Ja. Maar toen had de op opeens bedacht... vanaf nu gaan we alles samen doen. Ja. Iedere ochtend om acht uur aan het maar ontbijt. Maar met zijn van la letteren. Ja. Ja. Iedere ochtend om acht uur
3: aan het ontbijt. Dus wij kwamen om zeven uur... kwamen we dat ja, kwam uitrollen. Ja, uur kwamen
1: we in het hotel binnen. En dan was het ah, een beetje een uurtje op bed. En dan... Ja, dan zaten we ja. bij het ontbijt. En we waren natuurlijk... Oh, daarna gaan we doorslapen, maar dan kwam er alweer iemand toe. We hebben nog kaarten voor het hockey. Of we hebben nog kaarten voor... Uh, we zijn nog naar Edith Bosch geweest. Uh, Judo. Judo, ja. En... Uh, dus dan, dan gingen we weer door. En Robert en Stef die, die, die waren nog gefocust voor hun tijdrit. Dus die werden eigenlijk chagrijniger. Eh, logisch, weet je. Want uh, wij hadden een groot verhaal over hoe tof het Heinekenhuis was geweest. <laughs> de avond ervoor. Uh, jullie oh, vergelderen is ja, niet de spelen ga je, Gaan jullie naar het judo? Uh, oh, Oké, okay, ja, is goed. We gaan naar het judo. <laughs> en zij moesten nog gefocust die tijdrit rijden. Dus dat, dat ging botsen. En logisch, weet ja. je. Dus, uh, oh, dat was...
3: Ik weet nu wel dat ik toen een uh, avond in het Heinekenhuis was... en uh, en toen was ik uh, backstage. En ik kwam ik kwam ineens Guus Meeuwens tegen. Oh ja. En dat was je uit mijn studententijd. Ja, maar, mijn, uh, wel of? Nee, maar dat, dat, dat was uit mijn studententijd, weet je. Ook, ik denk denk en zo. Ja. Het is een nacht. Dus ik vond het helemaal te gek. Zeg. Hé, hey, Guus, uh, tof dat jij hier bent. Ik zeg, uh, zeg wat doe jij hier? En uh, ja, zegt hij, ho hoezo? Ik zeg, nou, je bent er geen sport, hè? Hij zegt, uh, ja, maar hij zegt ik treed hierop. Ik zeg, ik treed je op? Ik zeg, nou, te gek joh. Ik zeg, ik wist helemaal niet dat jij nog optrad. Ik zeg, uh, wat doe jij tegenwoordig? Zegt, doe jij bruiloft en partijen? En ik, ja. Ja, maar ik was echt bloedserieus. En hij keek me zo aan. Nee, dat Karsten, ik heb net uh, vier keer het, uh, het PSV-stadion uitverkocht. Ja. Ik zeg, oh. Ja. Ik zeg, oh, Guus, dat wist ik niet, zo Tof voor je. Hij,
1: hij zat toen een beetje meer in zijn tiesta tuin Eric hij e was zijn beste vriend. Ja, dus, dus, en, uh,
3: maar zei Guus Meeuwstum, weet je wat? Uh, als jij ooit gaat trouwen, dan kom ik op jou een, een bruiloft optreden. Ik zeg, nou ja, ik, zeg, ik ga nooit trouwen. Maar uh, geef je nummer maar. Hè, dan, uh, als ik ga trouwen, dan, uh, dan bel ik je. En toen, twee jaar later, ging ik dus alsnog trouwen. Dus, en ik dacht, oh ja, dat is lach, jongen, Dus ik, dus ik uh, Guus opgebeld. Oh ja, ja, uh, wanneer is dat? Nou, dan moet ik even met mijn management overleggen. En uh, Guus ze allemaal bochten, bochten brengen. En uh, nee dat kon hij niet. Ik zeg, nou ja, anders ga ik op een andere dag trouwen dat jij wel kan. Ja, dus uh, uiteindelijk, uh, dat was, was helemaal niet de bedoeling. Dus uh. het was allemaal prima. Dus uh, dat was op zich wel grappig, uh, Ja, we hebben
1: wat meegemaakt. Maar ja, vanaf toen, ja, dan heb je, weet je, ben je... We waren al pre-Olympic trainingskamp geweest. En, uh, hey, in in Zuid-Korea waren Zuid ja, we samen, dus we hebben, we hebben anderhalve week uh, ah, Dat is, dat is ah, ook wat. Op een gegeven bon.
3: moment we hadden daar, daar getraind daar in Korea en dat was ook hartstikke warm <laughs> en vochtig. Er was eigenlijk al een teken aan de wand dat die wegwedstrijd voor mij uit ging lopen op een drama. Want dat trainingskamp ging ook niet zo lekker voor <laughs> mij. Dat, was blijkbaar, dat is blijkbaar toch niet mijn uh, klimaat. En toen hadden we daar de trainingskamp gedaan en toen uh, waren we op het vliegveld van Seoul. Toen vlogen we naar Beijing. En we hadden natuurlijk allemaal fietsen bij ons, weet je. Allemaal fietsen, tijdens het fietsen, met allemaal wielen. En, en we waren met een paar mannen en er was één mechanieker mee. En we en, uh, hadden we van die karretjes met allemaal tassen. En, en we hadden wat haast om die vlucht te halen op een gegeven moment. Uh, Robert Gees was met allemaal van die fietstassen. En op een gegeven moment, ik denk, ik kijk zo heen, Ik denk, waar is Lau nou, joh? Ik denk, die, die, die klootzak, die is aan snorrende druk, jongen. En ik denk, waar is hij nou, joh? Op een gegeven moment ging zo, zo een beetje rondlopen. Stol, zat hij achter een paal? Zat hij op de grond? Zat hij? Zat hij, zat hij, zat hij een frappuccino? Zat hij daar te drinken? Nee, mee. joh, frappuccino. Ook. Ik, zeg, ik zeg lauw, joh, Ik zeg. Ja, ja hij zegt: "Hij nee, maar Robert die doet dat wel." Dat, uh. nee. Die was met al die Je moet zo uitstijlen. rustig
1: mogelijk reizen. Je moet je niet druk maken? Nou, ja.
0: Niks veranderd. Uh. Ja, dus als ik het goed begrijp is die, uh, die koersdag voor jou uh, niet, niet je mooiste dag uh, op dat de was fiets drama. Uh, ooit uh, geweest. Hè? Nee, nee. Weet je, weet je, en ik heb je die vraag uh, van tevoren gesteld. Ongeveer tien ja. nou, minuten voor de nou, uitzending. Ik vind die...
3: het een hele mooie vraag. Wat is ik, de, mooiste, uh, de vraag is, wat is de mooiste ja. dag op de fiets
0: ooit? Een nee, hele nee, brede nee, ik, vraag. Ik, ik zou
3: er gewoon heel graag een heel goed antwoord op willen geven. Maar ik kan het niet zo goed bedenken. Maar die, eigenlijk het eerste waar ik aan dacht. Dat is een trainingskamp dat ik alleen deed in Spanje. En dat ik op een gegeven moment, dat moet ergens in januari zijn geweest. En het uh, was een mooie uh, winterdag. Uh, de zon scheen, het was denk ik een graad of, graad of 15 En ik zou die dag lang gaan fietsen. En ik, uh, en ik reed omhoog, en een hele steile klim naar, naar Guadalest. He, die grote weg vanaf Benidorm. En er was een beetje wind in de rug en de zon scheen. En uh, gewoon echt zo'n soort... Uh, ja, zo'n soort gelukzalig gevoel van... gewoon dat op die fiets zitten en je gewoon heel sterk voelen en fit. En dat je... Het enige wat ik hoorde was, uh, was, was mijn ketting, zeg maar. En je eigen ademhaling. En dan gewoon dat, 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 dat intense gevoel van geluk... Van, van in je eentje op die fiets zitten en, en lekker buiten zijn. En uh, ja, dat soort momenten heb ik denk ik best wel veel gehad. Maar daar moet ik gewoon even aan denken. En nu je net... Uh, uh, zegt, uh, uh, vertelt over die nee, rit in de Tour. Ja, die rit in de Tour. Um, ja, uiteindelijk is dat dan toch wel de meest bijzondere dag geweest, omdat dat was gewoon een dag dat alles klopte en dat ik eigenlijk iets deed wat helemaal niet kon. Dat ik toen een rit in de Tour won. Uh, maar op een of andere manier viel alles toen op zijn plek en dat uh, deed me heel erg denken aan die rit die uh, Cesare Benedetti dit jaar mm. in de Giro-bom. Gewoon een gast die ook eigenlijk nooit wint. En dan ineens uh, over zichzelf oh, ja. uitstijgt. En, ja. en gewoon ja, ongelooflijk dat hij daarbij zat. Nee. En dat hij dan die sprint wint en een rit in de Giro wint. Ik bedoel, dat, dat gaat het ook gewoon zijn. Die gaat ook nooit meer een rit in de Giro winnen.
0: En toch vind ik het mooi dat je, dat je niet het, uh, het zeg maar, topsporters antwoord geeft. Maar het antwoord waar heel veel Ik Terwijl jij dit vertelt. Ja. Dat, dat he hebben veel fietsers... Ja. Uh, dat er een dag is dat ze zich gewoon, dat alles klopt. Dat, het klopt, dat ja. ze, dat ze dat net op dat moment even het windje in de rug hebben of zo. En net even uitgerust. En net alles helemaal goed is. Ja. Mooi. Ja. Hey, en ik, weet je wat ik ook dacht dat, het, dat je voor antwoord zou geven? Het WK Mendricio. Ja. En dat was puur omdat ik je dat uh, een paar dagen ja. geleden hoorde zeggen.
3: Nou, dat is eigenlijk gek. Dat is eigenlijk de dag dat ik uh, mijn top bereikte. Dat ik, uh, en je werd daar? Het was echt het gevoel alsof ik tegen het, uh, tegen het plafond van mijn mogelijkheden aan zat. Dat was gewoon de best mogelijke kast. Ik werd twintigste. Kadel oh ja. uh, Evans won. Um, dat was waanzinnig zwaar. Dat was geloof ik 6000 hoogtemeters die dag. Uh, ik, ik werd kansloos gelost in die finale. Maar dat was, ik heb nooit beter gereden dan toen.
0: Waar, waar, waar zat dat dan in? Omdat je heel snel, makkelijk gaten dichtreed. Of uh, uh, dat je... Al, dat, 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 dat je werd twintigste. Ja. En toch kom je tot deze conclusie.
3: Ja. ja zo, zo voelde dat gewoon toen aan. Ik was er ook ontzettend trots op. Terwijl de, ja, het, is, hetzelfde, het... is natuurlijk een aanslag, uitslag van niks. Maar dat was, dat was echt de best mogelijke karsten. Ik denk als ik met die benen... de Amsterdam Goldrace had gereden. Hmm. Uh, dat ik misschien wel had gewonnen. Of de Ronde van Vlaanderen. Dus, maar ik, ik had het net op die dag. Ja.
0: Ik kan me herinneren dat, uh, uh, dat Sinkeldam op deze vraag toen antwoordde. Ja, dat was een trainingsdag. Hè? Dus dat, dat, dat het ook maar net een wedstrijddag moet zijn wat ja. jouw mooist En Jij komt dus eigenlijk ook weer in eerste instantie met een niet-wedstrijddag op te proppen.
3: Ja. ja
1: wat, 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 wat mij nou benieuwd is, uh, hoe vaak heb je die mooie dagen nog op het eind van je carrière gehad? Hm? Ik zit natuurlijk ook een beetje op het eind. En je zegt de best mogelijke kasten. Ja, de best mogelijke Laurens. Als ik zo denk, zit te denken. Ja, dat is misschien toch ook al een paar jaar geleden. weet ja. je uh,
3: Nou ja, de, de best mogelijke Laurens op de fiets heb je het dus over. Ja. Nou, maar um, <laughs> ja. Het klinkt misschien nu als een hele merkwaardige opmerking. Maar daar, daar, op een gegeven moment stop je met fietsen. En dan, dan begint er een heel nieuw leven voor je. Ja. Maar um, ik, ik merkte wel. En dat heb ik arms ooit auto een keer horen zeggen dat hij op het einde van zijn carrière, dat hij het, het, het koersen niet meer zo leuk vond, maar het trainen wel. En dat, dat heb ik ook wel zo ervaren, dat uh, naarmate ik oh ja, ouder werd, dat ik, het, ik het, uh, zeg maar, het, het ellebogenwerk, daar was ik op een gegeven moment allemaal klaar mee. En, en ook gewoon met de, met, 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 met de angst ook wel, dat ik gewoon... Uh,
1: ja, de risico's. Ja, de zo ik risico dat prijs niet kwam, zeg maar. Ja, ja.
3: Dat, dat je denkt van, ja, wat ben ik? ik bedoel, als je twintig bent, dan kijk je nergens naar, wat maakt het uit en... Uh, maar de, ja, als je op een gegeven moment 38 bent, dan ga je dat toch blijkbaar anders over denken. Maar dat ik wel heel erg kon genieten van de zeker lange trainingen. Dat je gewoon echt zes of zeven uur in de Ardennen met een, met een paar man. En dan elkaar een beetje eraf rijden. En dan op geen halve halverwege stoppen en, en, en taarten eten en ja. koffie drinken. Prachtige dagen. Ja, dat zou Daar gewoon mooie dagen zijn.
1: Ja, want ik heb natuurlijk best veel met jou getraind op het van een carrière. En dan zei ik, ja, ik ben wat minder gemotiveerd en zo. en ik zag het niet. Nee. Want die trainingen, die deed je best wel gewoon met ons mee. Je was nog steeds een leader, je bepaalde nog steeds wanneer we weggingen, hoe laat en welke ronde en hoe lang. En waar koffie. Dat was niet anders dan in uh, jaren 2009 tot 2012, bij wijze van spreken.
3: Nee. Nou, ik denk ook wel dat, dat zeker die laatste jaren, dat de duurtraining was niet zo, zozeer het probleem, maar echt de zware intervaltrainingen. Dat, dat ik daar ja. moeite mee had om echt zelf echt daar pijn, pijn te doen en, en echt tot over de limiet te gaan wat ik daarvoor wel kon. Was de
0: keuze om te stoppen een moeilijke of een hele logische? Nee, loopbare? totaal niet. Nee? Nee, nee. In wat voor, welke fase nee,
3: zat je nee. toen je stopte? Ik was, uh, ik was toen 38, 16 jaar en, uh, dat was eigenlijk het. Ik had toen twee moeilijke jaren gehad bij BMC. Ik ben toen daar twee keer heel hard gevallen, twee keer bijna doodgevallen. Dat was een normaal moment geweest om te stoppen. En toen dacht ik van, nou zo wil ik geen afscheid nemen van de huurrennen. Dus toen ben ik nog uh, teruggegaan naar, naar Ries. En daar drie, eigenlijk al drie mooie jaar gehad. Um, dus ik heb het fietsen toen wel op een goede manier af kunnen sluiten. Maar dat is eigenlijk ook wel de periode dat het, dat het echt wel misging tussen, in, in mijn huwelijk. Mm. Uh, um, ja, um, en, en toen ik op een gegeven moment, toen ik stopte. Ik ben ook een beetje bewust via de achterdeur <kwijnt> eruit gegaan. Ik heb mijn laatste wedstrijd in Beijing in de ronde van Japan gereden uh, of de Japan Cup en dat was eigenlijk wel een beetje bewuste keuze. Ik heb toen ook mijn telefoon niet opgenomen. Ik heb geen interviews uh, gedaan. Ik was er helemaal klaar mee ook met het hele verhaal van Karsten de Wurmer. Ja. Ik, ik zag ergens. In maar de ben interview. je te
1: lang doorgegaan voor je gevoel? Of was het? Nou, goed? Ja,
3: ik, ik, ik ben in ieder geval zo lang doorgegaan dat ik zeker wist <laughs> dat, dat, het, <laughs> dat het dat het niet te vroeg was. Ja,
1: extra had je echt niet aan moeten denken, zeg maar. Nee. 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 Je, terwijl je, je, trainen je nog wel leuk vond, maar.
3: Nee, maar dus wat ik ook zei, dat ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik stopte met koersen... heb ik eigenlijk ook bijna niet meer gefietst.
1: Nee, dat vond ik heel jammer om te zien. Dat uh, weet ja. ik wel, dat dat, dat dat bij mij uh, niet tegen de borst uitte... maar dat ik dacht van, ja, heb je dan zoveel jaar iets gedaan wat je eigenlijk niet leuk vond? Dat gevoel kreeg ik dat ik dacht van, ja, dat is toch eigenlijk zoveel jaar iets tegen de natuur ingedaan? ja. Of, uh, ja, waarom niet? Want ik twee jaar later of anderhalf jaar later ben ik bij mij in Amerika geweest. En van tevoren uh, altijd een beetje tegenstribbelen. lauw, we gaan niet te veel fietsen, hè? Niet te veel fietsen plannen. En uiteindelijk voor het fietsen volgens mij best wel leuk wat we daar deden. Maar ja, dat ik dan toch zoiets van... Die, die... Tuurlijk, je gaat misschien het, niet het, net zo hard. Die klim naar les oprijden met dat fantastische gevoel wat je toen... Die ene dag had, maar misschien kan je nog best wel genieten van. weet ik veel. rond je eigen het. met zon en vrienden. En...
3: ja. ja, ik, uh, ik. ik kan daar geloof ik geen antwoord op geven. en dat hoeft volgens mij ook niet. Nee. Het, het is zo gegaan en het, het is allemaal prima, denk ik. Ik ja. las ergens. Kastje, dat je.
0: jezelf beschreef. of dat je je laatste jaar. beschreef als. en ook in het licht van de scheiding. die toen uh, op handen was. of in ieder geval gebeurde daarna. dat je een soort afgestompte versie van jezelf
3: was. ja kwam dat door de sport? Uh, een hele gecompliceerde vraag. Om daar een goed antwoord op te geven. De, ik denk dat, de, dat het huren een hele goede manier voor mij is geweest om, om mijn energie te kanaliseren. En uh, om op een uh, gezonde en ambitieuze manier door, door het leven te gaan. Ik, ik zit toch denk ik wel een beetje in het ADHD spectrum, dat ik veel energie heb. En ik denk dat het, ik, ik, ik ben er totaal niet voor geschikt om de hele dag stil te zitten. Dus wat dat betreft is het huurrijker, Eurosport. Ja, nou ja, ja. Nee, maar goed, oké. Okay, het is vijf uur per dag stilzitten. Maar uh, tijdens de reclame dan ga ik soms eventjes 20 push-ups doen. Maar en ik kan iedere morgen of iedere avond gewoon eventjes sporten. Dus ja. dat, dat is gewoon wel fijn. Oké. Okay. Uh, dus wat dat betreft is het, is het wel een hele mooie manier Mooi middel mij, geweest om, om door, door het leven te gaan en het heeft me heel veel over mezelf geleerd het heeft me heel veel, heel veel uh, gebracht mm. en uh, nee, ik ben, ben zeer zeker een gelukkig mens maar het is wel een soort en, uh, de, de, ik heb er ook wel uh, toen de tijd met uh, Geert Leijnders over gesproken de arts van Rauwbank mm -hmm. um, een hele, hele intelligente man die, ik weet niet hoe het nu met hem is, maar die volgens mij uh, ook nog wat, wat universitaire studies heeft gedaan op latere leeftijd. Die volgens, volgens mij ook wat geschiedenis, geschiedenis ja, en ja, dat die ging je op een gegeven nou, moment studeren. Dus uh, ja, mooi. Ja. Maar die ook zei dat, uh, dat de huren dat het eigenlijk een hele unieke uh, combinatie is van, um, uh, van, van druk, van stress. Uh, hè, wat veel mensen in het uh, gewone leven ook wel ervaren, denk ik. Uh, in het bedrijfsleven: druk om te presteren. Als je niet presteert, dan, uh, dan vlieg je eruit. Uh, van um, pijn. Hè, pijn uh, is hetgene waar, je, waar het begint eigenlijk. Pijn is hetgene waar je verslaafd aan raakt, waar je van geniet. Maar het is ook waar het ophoudt als je het niet meer aan kan. Mm. Uh, dus het is iets waar je constant mee te maken hebt met pijn eigenlijk. Iedere keer tot de limiet gaan. Um, en ook uh, sociale instabiliteit. Um, dus je bent gewoon 200, 250 dagen per jaar weg. Wat ontzettend lastig is voor, voor het thuisfront. En niet, niet alleen voor je, voor je vrouw en voor je kinderen. Maar ook voor je familie en voor je vrienden. Uh, dat het uiteindelijk... Uh, ja, ik leef op de planeet kroon en iedereen moet zich aanpassen aan mij. Uh, en, en wat denk ik onderschat is, is toch wel angst. Is toch angst dat iedere renner is eigenlijk bang En ze zijn zich er donders goed van bewust hoe gevaarlijk het is en wat er kan gebeuren. Maar je kan die angst gewoon niet toelaten. Dus je moet het onderdrukken. Dus je ontwikkelt bepaalde copingmechanismes om met die toch negatieve emoties om te gaan. En ik denk dat uh, een van de gevolgen toch een, een, een zekere mate van afstomping is. Ja. Hmm.
0: Ja. En dat was een, 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 een inzicht wat je later pas had? Of wat je eigenlijk meteen al had? Of wat je terugkreeg van je vrouw bijvoorbeeld? Hmm. Toenmalige vrouw?
3: Nou, dat is meer een inzicht wat ik, wat ik later kreeg. Oh. Ja. Kan okay, je nou,
0: want we zitten hier tegenover iemand die in de laatste fase van zijn carrière is, De Put it Mildly. Is het uh, nou dat jij hem? tips of inzichten kan geven... van, joh, dit is waar ik echt tegenaan liep... en ik ken jouw vriend, hier
3: ga je ook tegenaan lopen. Um, ik geloof dat... Zonder aan, al te betuttelen te ik, willen overkomen. Nou, inderdaad, daar moet je voor oppassen. Ja. Dus dat, uh, dat probeer ik te voorkomen. Ja. Dus nou, ik, nou, heb... ik luister wel naar me. Ja. Hè, want, uh, dus, ja, uh, ja, ah, dat heb ik dus
1: Stil wat... heeft hij me ook uitgejaagd, zeg maar.
0: <laughs> ja, dat ja, ja. is toch zo? Je ja. Ja. Uh, ja. Ja, uh, zit ik... nu weer op zo'n uh, ja. stil moment natuurlijk.
3: Ik, 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 uh, ik zeg af en toe wel eens wat... maar ik wil er ook niet te belerend over komen... En... Wat ik vooral kan doen is, is verhalen over mijn eigen leven vertellen. En hoe het voor mij is geweest. En dan kan iedereen daar zijn eigen conclusies uittrekken. Dus, uh, maar er zijn wel bepaalde manieren om... Op een gegeven moment dan gaat Lauwers stoppen met fietsen. En hij heeft toch wel veel meegemaakt. Veel hele mooie dingen, maar ook heftige dingen. En er zijn wel hele goede manieren om dat, om dat te verwerken en in goede banen te leiden. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je um, als renner, als je stopt, dat je... Uh, uh, dat je een, een, een nieuwe invulling een, een van je leven zoekt. Uh, een, een nuttige invulling, een, een uitdaging. En ik denk dat hij daar nu al heel goed mee bezig is. Met, uh, ja, met wat ben je allemaal mee bezig? Met je, met oh, je gravel Rate, je en met, je, met je podcast, met je koffie. En, uh, dus dat, dat komt wel goed. En, en wat ik ook pro wel probeer is, is toch ook Renners de, de, te van overtuigen dat het heel goed is dat uh, hun vrouw ook Een eigen leven heeft en, en ook dat ze die de ruimte moeten geven om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien, dat het niet maar alleen draait om, uh, om de renner. En Tessa, die, die is nu dus uh, bezig ja, met een ja. met de carrière switch. Nou, dat kan ik alleen maar toejuichen, dus dat is dat is super belangrijk. Verschilt zijn
0: als je zo nu met die bril naar de situatie van Laurens, we hebben het even over hier, Laurens zit aan tafel, maar <laughs> kijkt verschilt hij dan wezenlijk dan van die van jou op dat moment?
3: Ja. Ik denk dat Lau Laurens is, uh, die is, die is wat gestructureerder dan ik. Dus die, die is ook wel. Uh, ja, die, die, wat dat betreft doet wat, hij, dat, wat, doet wat hij is, dat beter dan ik ook. dat, dat hij. Uh, nou, uh, Laurens is wel iemand die heel erg. Uh, uh, goed is in het organiseren van quality time. Ook voor zijn gezin en zijn kinderen. Wat bij mij soms wel eens lastig was. Dat ik. Uh, dat is een beetje hoe ik daar van buitenaf naar kijk. Maar bij mij was het er ook wel zo dat toen ik renner was... als ik dan thuis was... dan was ik vaak ook gewoon moe en sagrijnig. En dan, dan zat ik op de bank uh, niks te doen. Terwijl ik dan dat een dan eigenlijk... Het momenten...
1: zijn wel herkenbare dingen hoor. Want Hij stuurde me... Nou, dat komt u voor mij niet belerend over. Maar heel erg herkenbaar. Ik ben uh, tussen hoogte en luik één dag thuis geweest. En uh, toen stuurde hij me toevallig die dag zelf... of een dag van tevoren... Of daar, en daarna nog een weekje in gulp op de camping. Lau, ben je niet te moe? En te, te chagrijnig tegen je kinderen? Want vroeger, ik kon, dan, dan was ik dat en ik wist het. Maar ik baalde zo van mezelf, zei hij, als ik dat was. Alleen dat wegsteken is lastig. Nou ja, ik ben enig thuis geweest tussen Hoogte en Luik. Hè? We hadden ruzie over Hageslacht zorgens bij het ontbijt. Het gaat helemaal nergens over. Ja, ja,
2: ja,
1: ja, ja, ja. Maar, maar het is er wel. Weet je, omdat je moest chagrijnig en, wat kasten zegt, je bent 22 dagen per jaar van huis. Dus dat sociale uh, komt er ook nog bij. Het ging niet om haagslag bij, bij het Het ging om, ja, ik, mag ik ook wat vertellen over de kinderen? Bij wijze van, of, of ja, weet je. Dus dat zijn wel, uh, nou ja, als kasten uh, dat zegt, dan neem ik dat... Ja, of het was heel herkenbaar voor mij dat hij het zei. Ja, god, eigenlijk baal ik ook van mezelf. Ben ik één dag thuis, ga ik nog ruzie maken ook. Hoeft helemaal niet. Maar ja, het gebeurt wel.
0: Een beetje gek vraag misschien, maar kijk je wel eens op tegen het moment dat je gaat stoppen? Op? Ja.
1: Nee, ik zie hem vooral als een hele goede vriend. Hij zal altijd voor me zijn. Nee, 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 ik bedoel
0: meer tegen het... tegen Tegen het moment dat je stopt, omdat je niet weet, omdat je in een heel ander leven stapt. Dat bevestigt kast eigenlijk maar. Natuurlijk is je tegen.
1: Ja, nee, ja, je gaat opeens... Nieuwe versie van jezelf. Ik weet nog wel dat kasten. Meteen zei hij ja, ik dat, dat hij het in het begin, ja, want hij zegt nu juist je moet een nieuwe invulling zoeken. Maar in het begin zei hij, oh zo heerlijk, ik, ik lig in mijn bed ochtends en ik hoef niks. Ja, inderdaad, ja. ja. Dat zou dat, dat, dat ik altijd onthouden dat je dat... Dat, dat was waarschijnlijk in die periode.
3: Nou ja, maar dan werd ik ochtends wakker inderdaad. En dan, uh, dan dacht ik, oh wat van weer is het, het uh, regent, dan ja. moet ik vandaag zeven uur trainen. Of, uh, en dacht ik, ik hoef helemaal niks.
0: Dat vond je heel ja. chill in het begin. Ja, maar dat, dat, dat gaat eft, voorbij. Ja, ja. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen... Maar je niet voor uh, alleen een, een ja, beetje.
1: Ja, ja maar ja, ik, ik vult het juist misschien... Tank, die, ging, uh, die stopte op, uh, op, op zondag... maar die was een week eerder al begonnen met werken. Ja. Dus die heeft dat momentje misschien niet gehad. En ja. uh, bij mij gaat het misschien ook op uitdraaien... dat ik dat moment niet krijg. Maar ja. uh, misschien is het juist wel heel goed... om dat moment even te hebben. Ja. Dus dat zijn wel dingen waar ik ja. over nadenk.
0: Hey jongens, jullie hebben veel dingen. Ik zit hier echt met twee verschillende kerels aan tafel, maar jullie hebben ook veel dingen gemeen. Bijvoorbeeld dat jullie alle twee in je carrière zo, en ik weet dat de wielrenners niet over praten, maar we gaan het toch even doen. Zo ongenadig hard op je kloten gegaan zijn. Ik zag een filmpje gisteravond, ik zat even wat, uh, Karsten Kroon, YouTube. Een filmpje, Karsten, ja. nou serieus jongen. Dat je, toen was je, denk ik, dat was na de Waalse Pijl. 2009, 2010. Ja, dat had ik mijn hoofd gebroken. Ja, ja. en toen. Ja. En toen, even voor de luisteraar gaat alsjeblieft even YouTube, een kerstkroon, wel spel, interview bij radio, bij RTV Drenthe of zo. Je had je, 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 alles, alles je linkeroog zat dicht, je hele linkerkant was bloed een grote bloeduitstorting. Je gaf een interview ja. en je zei, ik heb die ergens opgeschreven, maar je zei van, ja, maar het ziet er erger uit dan het is, hoor.
3: <laughs> Nou, dat was, uh, het was echt wel ernstig. Dus, en dat, was, uh, dat, was,
0: dat was minder dan 20 uur na de valpartij. Ja, dus, dus je had uit alles uit... gebroken in je gezicht.
3: Ja, dus ik, ik had inderdaad... Uh, ik was uh, met 70 kilometer uur met mijn kop op de vangheel ge geklapt. En ik had uh, mijn oogkast gebroken, mijn neus, mijn jukbeen, mijn kaak. Uh, dus eigenlijk de volledige rechterkant van mijn gezicht was gebroken. Uh, en ik, dat interview ik zat dan onder de morfine. Dus dan... Uh, ja. dan, ja, dan dus ik, was, ik, niet, ik was, uh, echt, uh, ja. was echt raar toen. Achter uh, Beter niet. Nee, ja. Als iemand een advies mag geven. geef geen interviews. als je, als je, als je opium nu? hebt gehad.
0: Ja. Er is een moment. je hele linker oog zit dicht. en er is een moment. dat de camera even. in een soort zijbeeldje. inzoomt op jouw oog. en dan trek jij je ooglid zo omhoog. Nee, ik kan nog kijken hoor. Ja. En dan. plop. plop, plop ja, ja de ding.
3: het slaat natuurlijk. Dit is waanzin. Dit is echt, echt waanzin. waanzin. En ja. uiteindelijk toen, toen, toen. dat was. denk ah, was ik, die dag. Die dag daarna toen. Ik, uh, toen voelde ik aan mijn gezicht en dacht ik: Hé, hey, dat klopt, iets niet, want dit, uh, dit jukbeen dat, dat, dat is er helemaal niet. Dus toen ben ik naar, uh, weer naar terug te gaan naar het ziekenhuis en toen zei ze: Oh nee, je hele, uh, hele rechterkant van je gezicht is twee centimeter naar binnen geduwd. Dus we moeten dat reconstrueren, omdat je anders uh, gewoon helemaal mismaakt gaat zijn. Dus toen heb ik wel eens wat operaties uh, gehad om mijn gezicht te reconstrueren. Ja. Uh.
1: En toen heeft hij daarna al het ijzer de zonneverdoving uit laten trekken.
3: Ja, inderdaad. Dat
1: is dat sportmonoloog. Dat is zo heftig, joh. Maar ja, dat je echt denkt, er zitten nu wel een andere kasten, hoor, als toen.
2: Ja,
0: want dat heb je. dit is de anekdote waar Laurens het over heeft. Dat je naar ging, dat was in de sportmonoloog. Nee, dus er
3: waren wat plaatjes in mijn gezicht gezet om dat dus recht te zetten. Dus die kaakchirurg had me geopereerd en... Op een gegeven moment toen uh, die, die moesten er dus wel uitgehaald worden. En toen had ik die chirurg ervan weten te overtuigen om dat zonder verdoving te doen. <lacht> uh, en ik, ik zei dat Waarom? ik dat... Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik, ik, ik dacht toen dat ik dat moest doen omdat ik, uh, ik, ik, dat ik geen narcose wilde. Uh, uh, maar uiteindelijk was het gewoon een beetje een rare manier om te kijken... hoe ver ik mezelf kon pushen. Wat ik, wat ik aankom. Uh, en een mens kan heel veel aan. Dat, dat weet ik uit ervaring. Uh, maar wanneer is het nog gezond en wanneer is het nog leuk. Dus en die... Uh, nou, die zegt die gatman... Nou ja, als je dat wil, dan doe ik dat. Is prima. En uh, dat was dus uh, in het ziekenhuis. En uh, toen ging ik in een soort tandartsstoel zitten. En dat was een... Uh, een, een zus erbij. En die kaartse rug, die begon dus uit mijn, via mijn mond begon dus te snijden om die, die plaatjes eruit te halen. En uh, ik voelde dus dat het uh, ja, er voelde altijd warme bloed dus in mijn mond stromen. En dat was op een gegeven moment echt zo erg dat ik, geen, dat ik bijna stikte in mijn eigen bloed. En die zuster die probeerde met een soort stofzuiger de bloed op te zuigen. Ja, net zoals bij de tandarts. En die, 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 op een gegeven moment zag ik dat die, 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 die kaakse rug, die, die, begon, die, werd helemaal, die liep helemaal rood aan en die begon te zweten. Toen dacht ik, hé, hey, dit gaat misschien niet helemaal lekker. En, maar hij kreeg die, die plaatjes dus niet los. Dus was met een tang was, die probeerde hij die, die schroefjes los te draaien en dat lukte niet. En ja, dat, dat was, uh, dat was te in, ver. Was echt, was, ja, tuurlijk, je... ja, dat was te ver over. Ja. Ja. Maar... <coughs>
0: De, dit is, de, en ik, ik zeg niet van niets, de hier uh, kunnen jullie elkaar de hand schudden. Want de, ik, ik weet ook de anekdote van Lawens, dat hij op een, zijn eigen, uh, eigen sleutelbeen of zijn arm uit de kom. Op een autokar. Weet je, het is allemaal <laughs> dit soort wil. Is dit iets van jullie? En heb ik, zit ik nou toevallig ja, hier met twee, twee van die gasten aan tafel? Die die toevallig van die harde shankar zijn dat ze met pijn dat ze pijn op de een of andere manier dat ze een andere omgang met pijn hebben dan ik, ik, ik denk dat, uh, of is het een wielrennersding?
3: Het is een wielrennersding, denk ik. Het is ook gewoon onderdeel van duur en pijn het, het is een uh, beroepsdeformatie toch wel zo mag je het toch wel noemen. Ja. Uh, maar ik denk dat het goed is als je mensen in je omgeving hebt die op een gegeven moment uh, in je tegen jezelf in bescherming nemen.
1: Ik was wel als kind toch gefascineerd.
3: Ik vond het mooiste stuk in de boeken van Gertjan
1: Teunissen die ik las, hoe die, als hij dan aan het vertellen was, hoe hij op spijkerbedden ging liggen of uh, zichzelf op zijn vingers sloeg met een hamer of zo. <lacht> Om gewoon, uh, hij dacht, ervaren. dat veel was uh, zoveel mogelijk pijn kunnen verdragen. Weet je. Kijk, en dat was ik, dat ik goed ook al. Toen ik nog in dat studentenhuis uh, hadden we nog wel eens van die studentenspelletjes met tafeltennisbedjes, weet ik veel, op elkaars kont slaan of zo. Dat, uh, dat dan was handboot. ik wel altijd wel al, uh, ja dan, 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 dan was ik niet de eerste die uh, eerder de laatste die zeg maar uh, hoofdstop zei dus dat was ja was wel een dingetje maar dat is nu zeker niet meer zo zeg maar dus dat zou ja dat als je terugkijkt ja ik, ik heb die sportmonologen met kippenvel zitten wat ik was Kuk. ik was daar live bij toen hem vertelde hmm. en uh, dat was kippenvel want er waren kwamen nog veel dingen naar voren die ik zelfs niet wist zeg
0: maar ja het ging over je, ga, voor de luisteraar, ja. als je nu dit zit te luisteren, check dat even. Uh, wat ik me vooral persoonlijk afvroeg, is van, want ik dacht, uh, Karsten, want het gaat best wel, je bent best wel... Uh, uh, het is een stevig verhaal, ook over je jeugd en ook over je vader. Uh, ja. Ik dacht dat heb je van tevoren voorbesproken met je vader, maar uh, in het interview na het optreden zei je, nee, dat heb ik niet met hem voorgesproken. Nee, nou een, Hoe reageerde dat
3: Ehm... Um.
0: Hij zat er in ieder geval heel trots bij.
3: Ja. Nou ja, natuurlijk uh, tu was het uh, pijnlijk voor mijn ouders. Um, en als ik daar nu op terugkijk, dan... Ik zat er ook gewoon een beetje in een gekke periode van mijn leven. Dus, Je was uh, net gestopt, hè? Ja. En ik zou dat ook niet weer doen, geloof ik. Nee? Dus, maar goed, het is, het is helemaal gebeurd zo. En ik kan het ook niet terugdraaien. Uh, wat is een
0: gekke periode trouwens? Een beetje een soort twilight zone of zo? Of een ja, ja,
3: we, we, ge, ja, geen idee. Een soort, uh, ja, dat, de, de, uh, soort verwerkingsperiode of zo? Oh. Geen idee, maar ik was net gestopt met fietsen. Ik was gescheiden. Ik was aan het nadenken over... Ja, wat, dit is, wat, dat is wat het sportmonoloog eigenlijk deed. Dat het me nee, deed nadenken over ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ja, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Dat ik erover na ging denken. En ook gewoon dat ik op dat moment um, echt een beetje klaar was met mezelf. Met het hele verhaal van Carsten de Wuurrenner. Ehm... Um
1: dat wil je per se niet, hè? Een Hosanna-verhaal. Ja, nee. van nou, nee. hoe tof het allemaal was. Het geweest. ging ook nee. bijna niet over jou. Nee, ik, ik, nee. Ik,
3: ik, zat ook, ik zat niet zo lekker in mijn vel en ik, ik dacht ook niet zo positief over mezelf. Ja. Dus en dat is nu wel, wel wat beter geworden. Ja. Dus ik denk dat ik het verhaal, als ik het nu zou doen, dat het anders zou zijn.
0: Er dus zit wel inderdaad een andere gozer kerel naast me nu dan ik nu gisteren of twee dagen geleden op YouTube uh, hmm. zat te bekijken, zeg maar. Dus dat, uh, dat, uh, dat uh, herken ik wel. Oké. Okay. Um, jij hebt bij 168 Dat was eigenlijk een vraagje Maar je hebt bij 168 verschillende renners in, uh, in een ploeg gezeten Ik heb die lijst hier, maar het is te donker om het te laten zien Wat ik eigenlijk wilde doen is noem een nummer Weet je wat, we gaan het gewoon doen Noem een nummer het is een, uh, een, uh, een, uh, noem, noem een willekeurig nummer Tussen de 1 en de 168 27 27. Ah, Addie Engels ah, ah. Nummer 27 Addie Engels Toeval bestaat niet. Wat komt er het eerst in je op als je de naam Adi Engels hoort?
3: Nee, ik, heb, uh, ik ken Adi al heel lang. Ik ben uh, begonnen bij de wielersportvereniging Emmen toen ik 13 jaar was. Je zei het net al. Drunk. En daar was uh, de grote ster was, was Adi toen.
0: Vier ja. seizoenen mee gereden. Ja,
3: en uh, toen bij, uh, bij Emmen gereden. Later ook bij de amateurs van Rauwbank en bij de profs van Rabobank. Dus uh, veel samen gefietst.
0: Nog contact mee? nee. Nee, helemaal niet meer? Nee. Is het iets waar je sowieso, heb je met, met bepaalde renners nog veel contact? Of ben je, heb je ja, echt niet, heel Nee, onder... weinig,
3: weinig, ja. Met weinig renners heb ik uh, contact. Of ex-renners. Oké. Okay,
1: nou. Quinsato wel nog, zeker? Quintzato
3: wel. Ja, heb ik nog regelmatig contact mee.
0: Noem nog eens een nummer. Uh, ik heb er een paar aange aangekruist, waarvan ik vooral <laughs> benieuwd ben naar het verhaal. Maar, ja, maar ja. we doen het gewoon... Uh... Uh, 117. 117. Nicholas Roach, twee seizoenen. 2013, 2014.
1: Ja. 168 renners. Wat moet niet. ik daar nou over zeggen? Ja. Ja. Ja, je hoeft maar niks over te Sommigen, zeggen. Sommigen ja. weet je ja. niet. Weet je, ik heb de nee, nee. lijst ook gezien. Bizar. Dat, ja, maar dat zie je dan de lijst. Dan denk je: heb ik met die vijver in de ploeg gezeten? Dan denk je: eh. Hey, jo ja, Johan Chop. Ja, bijvoorbeeld. Ik je Job. het er niet, mee. er daar niet mee meer. Daar zitten er echt helemaal niks meer van.
0: Ik heb nog een jaar in, het, in, in, in de ploeg gezeten met Telefini.
1: Ja, oh, da da heb ik mee, daar heb
3: ik mee gelachen. Ja? Ja, ja dat. Finney, dat is echt zo'n briljante figuur. Echt, ja.
1: Ik ga even kijken. Oh, want volgens mij zitten er ook gewoon renners tussen. Dat je het niet eens meer Vertel het weet. eens wat
3: over Vinnie Wat is dat vergroot? Wat, wat, wat. Ja, Taylor Vinnie die... Uh, gewoon een, 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 wat, wat eigenlijk wel leuk is, zijn vader die heeft volgens mij Parkinson. Uh, hm? ja, Davis Vinnie een ja. hele goede buurrenner geweest ook. En hij is zelf heel hard gevallen, hè?
0: Ja, en, um... been op, ik weet niet ja. hoeveel. En eigenlijk,
3: en, dat heeft eigenlijk heel veel gebracht. Dus eigenlijk was het een beetje, hij, hij fietst nog steeds, maar volgens mij beschouwt hij zichzelf helemaal niet als beroepsrenner nee. Dus hij is met van alles bezig, uh, hij is ja. aan het schilderen. En hij is en, als mens aan het groeien, ja, inderdaad, per definitie, ja, dus, uh, als, als renner. En de ja, dus, renners, het, die vinden daar wat van. Dus maar, dat is wel mooi. Maar hij werd dus, uh, volgens mij is hij ook nooit amateur geweest. Hij werd gewoon meteen van junior werd hij beroepsrenner Hij had volgens mij toen vier een vierjarig contract getekend bij Rouwenbank. En ik reed toen denk ik de Ronde van Oman met hem. Ja. En, uh, en toen hadden we daar een tijdrit. In de Ronde van Oman een super lastige tijdrit. Uh, eigenlijk een, een klimtijdrit. Of een paar hele steile korte klimmetjes. En hij was er bezig met zijn fiets. En ik ging naar hem toe. Ik zei, gozer, wat ben jij nou aan het doen? Ja, zegt hij. Uh, ben mijn positie aan het aanpassen? Ik zeg maar, hoezo dan? Ja, wat, ik zeg, wat denk je dat je hier kans maakt of zo? Ja, je moet niet zo denigrerend doen. En ik ben een, echt een hele goede tijdrijder. En uh, ik zeg, gast, je gaat nog niet eens bij de eerste honderd rijden. Ik zeg, je bent veel te dik. <laughs> en, uh, en hij was kwaad, joh. Ik zeg, ja, maar kijk naar je armen, man. Hij had echt... En dat vertelde hij dus achteraf. Maar eigenlijk pas drie jaar later zei hij van... Ja, Karsten, ik ben je nog steeds dankbaar dat je dat toen zei. Uh, want ik was inderdaad gewoon arrogant en jong. En ik, ik, uh, ik wou er gewoon nog een beetje goed uitzien voor de vrouwtjes. Dus ik had gewoon echt uh, de hele winter in de gym gezeten. En uh, zulke armen had hij. Oh ja. Dus was, hij was echt zeker, zeker acht kilo te zwaar. Dus uh, hij, hij werd volgens mij inderdaad uh, twee na laatste of zo in die tijdrit. Uh, yeah. Taylor. Maar zo meegelachen met die gast. Zo ontzettend maar mee Maar het,
1: het was niet alleen de, de hoop van het Amerikaanse wielrennen. Maar zelfs van de hele Amerikaanse sporten hè. Ah. Het was echt... Die jongen stond op een voetstuk. Als ja. zijn vader is Deeks, Vini, en zijn moeder beetje is hij van Cody Carpenter. Ja.
0: Hij heeft een goeie <laughs> genen. Die
1: slecht heeft. Hij heeft een goeie genen. Ja, zeker. En... Uh... Ja, hij is een beetje de andere kant op gegaan na zijn valtijd. We hebben het denk ik al ja, 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 gehad we, in, de val, ja. in de podcast. Zit hey.
3: je nou te huilen, lauw? Nee, is, ik,
1: ik een beetje hoi -koos. Mag wel, hoor. Naar elf. <laughs> we me, gaan een heel emotioneel draai... moment. We buiten. Ja. Eindelijk,
0: we hebben hem. Ja, dat, dat we daar nou, nou verdomme ja. Karsten Kroon voor nodig hebben om jou aan het janken te krijgen. We gaan, we, oh, gaan heel, dus. <laughs> we gaan heel langzaam uh, uh, naar een afronding in Karsen, Want het is, uh, en uh, Lau, het is kwart over elf. Het is koud. Uh, vanavond nog over dat, uh, dat Lau na tien uh, krenkje wordt. Maar ja, je, ah, ja hier ja, gaat je We uh. zitten er vrij lekker in. We zitten er ook vrij lekker uh, uh, bij zo, bij jou in de tuin. Het is langzaam frisjes aan het worden. Ik heb nog een paar vragen aan je. Spreek je Bernard Ries nog wel eens?
3: Nee. Nee? Nee. Nou, het is dus wel een van de... Um de personen waar ik het meest aan heb gehad in mijn, in ja, mijn carrière nee. ja ontzettend veel respect erachter. voor die ja. ja ontzettend veel respect voor die man uh, gewoon een merkwaardige uh, combinatie van uh, van autoriteit maar ook uh, empathie had hij dus bijzonder liefdevol naar de sport en naar zijn uh, naar zijn renners toe dus een, een heel mooi moment eigenlijk uh, ...vond ik bijvoorbeeld... ...ik uh, had tot en met 2005 bij Rauwbank gereden... ...en ik ben toen bij Rauwbank weggegaan... ...omdat ik uh, het idee had dat ik zelf wedstrijden kon winnen... Ja. ...en ik, ja, ik moest daar gewoon uh, eigenlijk knechten voor... ...Bogert, uh, Dekker en Freire... ...en uh, logisch en terecht ook... Um, ...en toen, ik ging toen naar de ploeg waar ik dacht... Uh, ...daar maak ik het meeste kans om het beste uit mezelf te halen... ...en ik ging toen naar CEC toe... Um, ...en toen... Uh, start ik in de Amstel Gold Race. He, dat was eigenlijk de wedstrijd die me het beste lag. En natuurlijk als Nederlandse renner. En ik had de grote mond gehad en ik had gezegd dat ik die mm. kon winnen. En uh, in de aanloop daar naartoe reed ik heel goed. Uh, en in de Amstel, ik had, ik had wonderbenen. En uiteindelijk in de finale kwamen we met tien uh, mannen voorop. Met uh, ja, de, de, de grote mannen van, van uh, dat moment. Met Rebelline, uh, Luca. Bogert, uh, Rijtje hoor. Uh, ja. Uh, ja. Mooi man. Frère, Weet ik veel. Gewoon de, de, de grote mannen. En, um, en op de Keuterberg dimmereert Frank Slek. Uh, ja, Nou die zat er vast uh, uh, ook bij. Op de Keuterberg dimmereert Slek. En ik dacht meteen nou kut. Die gaat... Maar... Um, uh, het was, die ploeg het was eigenlijk een, een soort warm bad waar ik in terecht kwam. En het was zo'n bijzondere groep mannen bij elkaar. En uh, de hele teambuilding die we hadden gedaan met de ploeg. Ja. En, en we, ik bedoel, we gingen echt voor elkaar door het vuur...
0: Ja. Ging le je ging serieus, uh, ik weet dat Smeetsen er wel eens een documentaire over een, een item over gemaakt heeft. Dat jullie inderdaad gingen survivalen. Ja. Dat, dat was ja. Ries heel vooruitstreden. Dus
3: maar goed, uh, de slek die, die reed daar weg en daarachter. Albertini uh, oh zat er ook mee natuurlijk. Ah, ja. Dus hij sprong achteraan en ik neutraliseerde die aanvallen. En ik heb volgens mij daar zelfs uh, in op een gegeven moment de berm in gereden, Weet je wel, dus ik heb echt met hand en tand die, uh, die ontsnapping van de slek verdedigd. En, en hij won. Ik werd zelf vierde in die goldrace en ik kwam over de finish en uh, aan de ene kant trots hè, dat we hadden gewonnen. Aan de andere kant ontzettend teleurgesteld dat ik niet had gewonnen. Ook wel trots dat ik een goede koers had gereden, vierde was geworden. Dus ik kwam over de finish en ik zie nog zo daar aan de linkerkant van de weg uh, bij het podium. Daar stond uh, Slek met alle cameraploegen om zich heen. Hè. Die had alle aandacht als winnaar en ik kwam daar over die finish ge gebold. En, en Bjarne stond aan de rechterkant van de weg in zijn eentje op mij te wachten. Dus die stond niet bij Slek, maar die stond op mij te wachten. En ik rolde naar hem toe. En, uh, en ik stop en hij komt naar me toe. En hij, uh, en hij, hij pakt me beet. En hij, hij, hij geeft me echt een knuffel. En hij zegt, uh, Karsten, ik weet hoe moeilijk dit voor je was. Maar ik zal het nooit vergeten wat je voor de ploeg hebt gedaan. Um, hij zegt, en normaal werken we bij de ploeg niet zo. Maar de eerstvolgende koers ben jij absoluut kopman. Hmm. En dat was uh, de Waalse Spel een paar dagen later. Dat was een koers die me niet het beste lag. Maar toen had ik als knechten. Dus ik was daarvoor natuurlijk een beetje, de, een beetje het lulletje bij Rauwbank. De net niet-renner. Ja, zo uh, had de Breuk hem ooit een keer genoemd. Nee. Ja, ja. En, uh, hey, Rick, uh, en toen had ik als knecht. Uh, Ivan Basso, uh, Frank Slek, Jens Vogt, Christian van der Velde, uh, Carlos Sastre. Dus, uh, en die mannen die reden hele dag voor mij op kop. Dus uh, dat was uh, ja, nog steeds wel een van de meest bijzondere Tweede dagen. Die week, ik, uh, derde ja. werd ik toen. Derde, derde, derde ja. Okay. Mm. Dus achter, uh, achter Volverde en Sanchez. Ja. Ja. Dus Bjarne, ja, nee, maar ik spreek hem nooit meer.
0: Weet je, komt dat door nog wel eens? Nee, heb je nooit gesproken? Nee, joh. nee,
3: nee, nee. Ja,
0: tuurlijk, ik, tuurlijk, ik heb bij hem nooit gespreken. gesproken en nooit uh, op die manier gesproken, zeg maar. Op welke manier? Nou, meer zo uh, 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 naast het wielrennen, bijvoorbeeld. Oh, nee. Dus nee. Niet in rennen nou, waar je nee. contact mee is.
3: Nou, de, um, zeg maar, toen ik bij hem in de ploeg reed, toen, dat was eigenlijk na zijn schorsing al. En toen was hij ook wel een beetje afstandelijk en uh, paranoïde mm. geworden. En had hij een beetje een muurtje om zich nee. heen gebouwd. En... Letterlijk,
0: hij had een grote muur. Ik volg hem op Instagram, hij had een hele grote muur. Zijn hele tuin vol met kunstgas. En zijn is een hele hoge muur van zes meter onze tuin. Oh ja? Echt? Maar er ligt ja. geen... geen, geen Verbaast het niks. Ja, nee. nee,
3: maar ik weet ook dat hij bijvoorbeeld als hij dan... Uh, als hij een keer op stap ging... Recht op, als hij naar de... de als, hij naar, als hij uit wilde gaan, dan ging hij naar een discotheek... En dan huurde hij dan een, uh, een privékamertje waar hij met zijn vrienden ging zitten. Omdat hij dus... Ja, als, als bekende persoon oh, wow. kon, hij gewoon, uh, kon hij gewoon niet... Uh, ja. Nee, maar niet, niet als arrogantie. Maar dat hij gewoon dat, dat echt okay. vervelend vond dat mensen de hele naam toe kwamen. En dat hij gewoon gewoon chill met zijn vrienden wilde zijn, ja.
1: Met spreek je ook niet meer of wel. <laughs> nee. Nee, <laughs> Fabian, ja,
3: Spartacus. Ik denk dat die, uh, dat je... nee. Nou,
1: nee, nou, het die kaste... eh noem je noem je Nou, daar ik weet dat... kasten. Dat is toch ook, ja. Ga door, sorry. Nou, ik weet het kasten. Ik vind hem zelf arrogant of ja, en heeft mij bevestigd in mijn mening omdat Ja, ik, ik heb bij
3: Fabian poetsen. in de ploeg gezeten en het is het is die natuurlijk wel. wil bij
1: spreken dat kasten zijn schoenen poetsde, toch?
3: Nou, dit is of natuurlijk wel gewoon een persoon het waar heeft. je, het is wel een persoon ja. waar je respect voor, voor moet of moet, uh, ja, zou moeten hebben, omdat het zo'n geweldig atleet was en, ja. en het palmares wat hij heeft gehad en misschien is het ook wel nodig om uh, die resultaten te halen om die resultaten te, te te halen om dan een bepaalde persoonlijkheid te hebben, maar. Ja, ik reed bij dat hem. Dat denk in de... ik niet. Nou, ja, nou oké. Okay. Er zijn natuurlijk zeker ja. uitzonderingen. Hè? Bijvoorbeeld een, een bonen. Fantastisch mens. Echt zo'n schitterende kerel. Ja. Maar, uh, maar bijvoorbeeld Fabian, dan, dan zaten we voor de Ronde van Vlaanderen in de, in de bus van de ploeg. En dan zat, zat hij naast me en dan was hij... Uh, op een gegeven moment ook, dat is een ander verhaal weer. Maar op een gegeven moment was hij, uh, was hij zijn nagels aan het veilen. In de bus? Echt, voor de Ronde van Vlaanderen. En dan, ik, ik, ik keek dan Stuart O'Grady aan... En dan keken ze elkaar zo'n hoofdschuk aan. Is dit nou de man die de Ronde <laughs> van Vlaanderen moet winnen, weet je wel? Die is, die is zijn nagel aan het vuilen. Maar, maar dat was een ander moment, Dat hij dan, dan zat hij naast me. En dan zei "Die, hey uh, Karsten, can you give me my shoes? En dan weet je zo naar zijn schoenen. En ik, ik keek hem dan aan en ik zei, gozer, ik zeg, je zit net zo ver van je schoenen af als ik. Ik zeg, pak ze lekker zelf. En dan vroeg het iemand anders. Nee. Hij weigerde gewoon zelf zijn schoenen te pakken, totdat iemand zijn schoenen pakte. Ja. Dus, uh, hij had
1: ook ja. altijd een bord papaya bij het ontbijt, hè? vers geschilderde papaja voor door de door verzorgen, ja. maar ja. Bauke Mollema, die komt bij trek rijden. Ja. Die wacht al zo naar het uh, ontbijt toe op het eerste hey, like a... papaya. Papaya. <laughs> dat is lekker. Een bordje papaya. Ja. Oh. Dat Ja, Nou, dat werd de Fabio natuurlijk niet gewaardeerd. Want Bauke, ja. Die, 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 Alsof Bauke. Uh, ja, oh, oh, lekker bordje papaya. Ik papaja. het later. <laughs> dus iedereen, wat, wat gaat er gaan gebeuren, weet je wel? Ja, Bauke ja, ja. zit aan Fabio als papaya. Maar uh, ja, dat... <laughs> nou, ja. Dat nou, zo er R&S-privileges, denk ik, uh, Fabio. Hey, dus eigenlijk maar... zijn
0: er niet zoveel renners buiten Laurens die je nog spreekt? Vraaggeven?
3: Nou, ik, uh, Bram, dank ik, die spreek ah. ik nog wel eens. Het uh, is toch ook wel echt een kliekje, zou hè? Ja, ja en uh, ja, uh, uh, Laurens zei het net al. Uh, ja, Tom ook wel. Uh, Mano Quinciato heb ik nog contact oh, ja. mee. En voor de rest... Uh, maar zo is
1: bijvoorbeeld ook Reni en de Slekkies.
3: Het is ook een beetje verwaterd. O'Grady, tot een jaar of twee, drie geleden ook wel, maar ook niet meer. De Slacks, zijn... had ik veel contact mee, maar eigenlijk ook niet meer.
1: Het, ik, heb, uh, ik ben nog een keer samen met jou na, na het tourfeest van de Slackies geweest. Ja. Dat ik met jou mee ben. Karsten uh, lag achter in de Chevy. Oh, ja, toen moest je nog naar Brussel een dag later of zo. Dan lag je daar uh, een beetje met zijn kater achterin. Tijdens, dat was tijdens de criteriums of zo, ik weet niet, maar... Uh... Ja, toen we, dat was in 2009, dus dat is ook al tien jaar geleden. En je weet, wat er ja, wie spreek jij allemaal niet meer van tien jaar ja, geleden? Ja, dat maar gaat ook zo gaat het toch gewoon in het leven, ja. ja zo zo ja. gaat dat. dat is ook heel maar bedrijfd, ik vroeg me af of je ze nog wel eens sprak, maar nee. ook helemaal niet meer. Nee. Maar okay. daar, daar ontmoette ik dus ook Redi, die was daar ook. Dus vandaar dat ik dat vraag.
0: We zijn al even bezig, jongens. Hebben we nog iets uh, niet aangeraakt, Lau? Iets wat, we, wat boven aan jou, of in ieder geval op ja, jouw lijstje stond?
1: Ja, we hebben... Nou ja, we zijn... Aan de, ik zat gisteren met Nicky en Reinier in de auto. En ik zeg ja wat zou je nou echt van Karsten willen weten? En wat we niet hebben aangeraakt, is eigenlijk het hele geval... één of twee, vorig jaar denk ik, met Thijs Sonneveld... die dan opeens deze uh, Karsten... Ja, niet gaat. Nee, nee, precies. En uh, nou ja, dat hele geval hoef ik niet uit te spitten. Maar t, wat Reinier graag wilde weten was... Van, uh, hoe waren de reacties daarop, op jou... Wat voor bij mijn weten is het vrij snel overgewaaid. Ja. Ik weet, ja Renier vertelde dat hij zelf jou een berichtje had gestuurd van joh, kasten kloten voor je. Ja. Tot, niet dat je er te veel last van hebt.
3: Uh, nou, dat was, uh, laten we het even vooropstellen, uh, voor mezelf een, een opluchting eigenlijk. Zeker ook het, het werk. Sorry dat je onderbrekt, maar sommige mensen die we hebben dit
0: niet gevolgd en we ja. gaan heel eventjes uh, wat, wat dat is. Uh, jij hebt off the record uh, dat had in verband met een, analist, een mogelijk analistenrol bij een uh, op het AD of bij Eurosport weet ik niet eens meer, maar had jij uh, off the record tegen Thijs opgebiecht tussen aanleidingstekens, dat je doping had gebruikt en dat heeft Thijs uh, heeft daar een afweging in gemaakt en die heeft uiteindelijk dat gepubliceerd. Dat is de, 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 het verhaal ja. toch? Ja. Oké. Okay.
1: Uh, ja. De nieuwsvraag vraag is, ja, hoe is daarop gereageerd ja. richting jou? Want het was.
3: Ja, ja nou, laten we even vooropstellen dat het voor mij uh, was het allemaal prima was. En uh, was het ook een, een, een opluchting. Zeker ook het werk wat ik doe voor, voor Eurosport. Is op, op een gegeven moment ook een beetje gek als je ja. als je wat lijken in de kast hebt zitten. Dus het, wat ja, dat betreft was dat het gewoon prima. Na gaan denken over ja, en ja, ik kan nu gewoon zeggen wat ik, uh, wat, ik, wat ik denk en wat ik wil. Dus wat dat betreft is het allemaal prima. En het is gewoon toen een beetje een beetje gek gelopen. Um, Die thuis wil ik verder niet op ingaan. Dat doet ook niet zo ter zaken, denk ik. Uh, ik denk dat... Um, ja, ik, ik heb daar verder ook... Ik ben daar verder ook inhoudelijk niet op ingegaan. Uh, ik denk dat het... verleidelijk is om op dat moment... jezelf te gaan verdedigen. En Dat heb ik ook gewoon niet gedaan. Ik heb gewoon gezegd, zo is het. Als er behoefte aan is, dan wil ik best wel... Uh, ...dat hele verhaal uit de doeken doen. Uh, hoe, hoe allemaal en, en wanneer ik wat heb gebruikt ja. en weet ik wat allemaal. Maar dat blijkt dus dat mensen dat dus toch niet interesseert. Dat mensen inmiddels wel weten dat het in die tijd uh, zo was. Hè? Dat 90 tot 95 procent van de buren toen doping gebruikte en, en ik dus ook. Um, en uiteindelijk is het denk ik ook... Um, ...voor Thijs misschien een beetje vervelend geweest, maar dat hm. is ook gewoon zijn... ...de rol die hij moet dragen als onderzoeksjournalist, weet je. Dus uh, dat, dat is ook gewoon, uh, ja, dat, dat is dan zijn, uh, zijn lot. Wat, wat waren de reacties die je kreeg? Dat was de vraag van... Uh, nou, ik heb geen enkele negatieve reacties gehad. Nee? nee? niks van niemand. Nee. nee, dat was ook wel leuk. Dat, dat voor mezelf was het prima allemaal, dat je op een gegeven moment denkt van... ...ja, maar hoe gaan andere mensen er tegenaan kijken? En dat eigenlijk wel, wel mooi is. Dat ik, ik kom me ook voorstellen, bijvoorbeeld een uh, Tom. Um, die ik toch wel beschouw als een vriend. Hij woont vlakbij me. Uh, die uh, een van de grote sterren is van het Nederlandse vuurrennen. Dat hij dat vervelend zou vinden om met mij geassocieerd te worden. He, dat hij, uh, hij was toen in opbouw na de Giro. Uh, dat hij ook gewoon dacht van... Uh, He, dat, dat de vragen aan hem gesteld zouden worden. Goh, je bent bevriend met Kroon en die heeft doping gebruikt. En ben je nu ook in de doping? Of weet ik voor journalisten dan hem gaan benaderen. En eigenlijk een van de eerste reacties die ik kreeg was van Tom. En die zei van, joh, het is, uh, het is allemaal prima. En ik denk dat we inmiddels wel weten hoe het in die tijd was. En uh, ja, ik, ik, ik begrijp het wel. En uh, wat mij betreft uh, blijven we gewoon vrienden. En als, uh, als ik iets voor je kan doen, dan weet je, weet je me te vinden. Dus dat, dat vond ik wel mooi.
0: Je had uh, een hele andere, je had een atypische reactie. Want je was, je was, ik kan me voorstellen dat, en dat zouden veel, veel renners ook doen, die zouden in de defense gaan en in de verklarende modus. Ja. Je had heel erg iets van heel, uh, het klopt. Ja. Ik uh, ben niet boos op Thijs, ik kan me voorstellen dat je dat, uh, dat wel was. Maar dat ja, nee, totaal niet. Dat straalde in ieder geval, sorry. Uh, dat straalde in ieder geval niet, uh, niet uit. Hij zegt joh ik neem volledige verantwoordelijkheid. Het klopt namelijk. Ja. En, uh, maar nu wil ik verder, want ik plaat ja. dat zo ook in een bepaalde context.
3: Nou ik, ik denk dat als dit was gebeurd tijdens mijn carrière heel veel of, of, of Of meteen daarna, dat ik heel anders had gereageerd, maar ik was inmiddels uh, zoveel ja. verder als, als ja, mens en ik had dat ook allemaal een plek gegeven en voor mij uh, was het ook allemaal prima. Dus Wat sorry. was jouw reactie
0: Lau? Vond jij het kut? Voelde je het aankomen? Wist je het al?
1: Um, nou, ik vond het vooral kut voor hem. Hoe, of, weet je. Hij, ga, hij belt mij heel Er komt over één, twee dagen een, uh, iets in de krant. Weet je. En uh, ik ben natuurlijk niet de enige die die heeft gebeld. Ik denk dat je ook uh, je ouders hebt gebeld. Ja, weet ik mm -hmm. niet. Ik neem aan. Hè. Dus uh, ja, je moet een ronde gaan bellen, bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk een klote moment. Maar. Dat gun je hem niet. Maar, maar uh, kijk, als hij nu zegt: joh, lauw. Uh, Uiteindelijk is het een oplichting voor in mijn huidige werk. En uh, ik had er toen al zoveel afstand van dat, uh, dat ik dat een plek kon geven. Dan is het eigenlijk misschien maar goed dat het gebeurd is. Zoals het gebeurd is. Maar ik kan me best... Ik, en ik weet ook wel, die dagen daarna waren voor Karsten ook best raar. Want het staat zondag in, of zaterdag in de krant. En op maandag moet je weer commentaar geven. Bij wijze van spreken. Toch? Zo was het ongeveer? Ja, maar ik, 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 gek. Ik, ik, ik
3: moet eerlijk zeggen dat het... Het uh, is heel gek, maar dat het eigenlijk wel fijne dagen waren. Ik heb me uitstekend vermaakt. Het ja, is misschien eh, een ja, beetje gek. Ja, weet ik niet. Uh, ook uh, omdat ik merkte dat het wel goed werd ontvangen. Ja. En dat er ook gewoon wel, wel een soort van begrip was. Uh, en ja, ook, ook omdat ik uh, eigenlijk mijn, 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 mijn persoonlijkheid en mijn ego ook niet ophang aan, aan mijn wielencarrière, geloof ik. Nee. Dus, uh, ja, dat was heel gezond uh, natuurlijk. Ja. Okay, ja. En uh, ik, ik weet nog wel dat ik toen, die, die, volgens mij die dag daarna, ook gewoon moest werken bij Eurosport. en toen had ik een t-shirt aangedaan uh, waarop stond, uh, ik heb het ook niet makkelijk. Dat is voor ik zelf heel <laughs> grappig. <laughs> dus, uh, ja. Een sarcastische sluit op een rol. Nou
1: ja, mooi dat het... Uh, ja, dat is, nou ja, ik ben... Kijk, Renier was heel erg benieuwd naar... Eh, en Het uh, is toch mooi om te horen dat de reacties ja. overwegend... Uh, ja, positief. Hoor. Ik had het vervelend gevonden als het, uh, als het anders was geweest. Hmm. Voor hem. Ja, ja. Dat komt gewoon dat hij dicht bij me staat. En dat, ja. ja, wat ik zeg. Uh, Zo'n rondje bellen, hè, dat is gewoon niet lachen. Uh... Oké. Okay.
0: Ik denk nogmaals dat het met jouw eigen de manier waarop jij dat toen hebt ervaren. en mede Maar dat is maar ook dat niet dat gespeeld geweest. Nee. Dat, nou. En dat voelen mensen ja. ook, weet je.
1: Ja. Ik bedoel dat... Uh, mensen hebben rap genoeg door ja. als daar iemand uh, ja. zeg maar niet uh, authentiek overkomt. Of gespeeld.
0: right. Nou, dan hebben het daar ook over Klechtige gehad. Plechtige afsluiting. We hebben het daar ook over <laughs> gehad. Uh, meneer Kroon, ja. moest jou nog iets... Uh...
3: Nee, jullie hebben me helemaal niet uh, gevraagd of de gelegenheid gegeven om dit voor te bereiden. Dus nee. uh, ik, ik heb Stop. niks voorbereid. Ik... Uh, we hebben elkaar dit, 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 ook niet de
0: gelegenheid gegeven om het voor te rijden. Dus dat is mooi. Maar het was wel voorbereid. Thanks. Okay,
2: Weet graag, je er was. Graag gedaan. Voor, uh, je,
0: voor je eerlijke, nuchtere, uh, serieuze, geestige verhaal. Ja.
3: Graag gedaan. Het was een, uh, was een, was een feest. In de tuin. Wat was mooist? Bentley? Bij huis.
0: Hij Bentley. Ik dacht op een gegeven moment dat het een oude <laughs> maar het was Bentley. We gaan, uh, we gaan uh, de administratie doen. We hebben geen rectificaties dit keer. Ehm... Um, Vergeet niet een kijkje te nemen op lipslowridefast.com en La Machine. Um, wil je reageren op de uitzending? Dat kan via Twitter of Insta. Um, je weet ons te vinden. Jij, jij gaf laatst live een uitzending aan. Ik lees ze wel. Je had die van mij gelezen. Dankjewel nog. Yeah. Uh, heb je die nog? Uh, nee. Uh, maar je kijkt ze wel, maar je bent niet zo actief, hè, geloof ik. Twitter of Instagram?
3: Nee, volstrekt inactief. We okay. nee, uh, nee. hebben het er helemaal niet over gehad. Hij kijkt alleen wielrennen. <lacht> Als hij er oh, ja. betaald wordt. Want je bent echt, je bent echt een liefhebber. Ik zit niet 200 <lacht> dagen per jaar voor de televisie om alle koersen te kijken. Ja. Dus ik, ik heb Zoals nog, bepaalde mensen hier aan tafel. het handen. Ja, dat ik heb... heeft hij
1: aan tijdens de koers, maar voor dus de rest niet. Ja, nee, maar uh,
3: ik, ik zie dat omheen me ook mensen die, uh, die zich helemaal verliezen in, in, in Twitter en die daar helemaal in opgaan en ja. daar ongelukkig van worden en ja. van wakker liggen. Ik gebruik het als, als inspiratie. Dus zoals ik al zeg, je zit regelmatig naar groeiend Gast te kijken als je wielencommentator bent en dan, dan kijk ik op Twitter en als mensen daar wat interessants uh, zeggen, dan kan ik daar uh, dus kan, ik dat, weten kan ik dat kan ik dat behandelen. Kan
1: je te vinden op Twitter? Ja, tijdens de dus uitzending. De, vooral, tijdens de, vooral tijdens de reclames. Dus ik, ik lees vooral. het wel.
3: Maar en, en als, ik zeg maar als mensen iets, uh, iets negatiefs over mij zeggen, dan reageer ik daar niet op. Maar dan vind ik, moet je ook consequent zijn. Als mensen iets positiefs zeggen, dan doe ik dat ook niet. Kijk. Dus, en dat is dus, dus niet dat ik dat niet leuk vind of niet waardeer. Nee. Maar het is gewoon een principiële kwestie.
0: Hoe lang moet je morgen in de boot zitten? 1 uur? Anderhalf uur? Uh, ja, volgens mij
3: is het weer een uur, 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 uur of vijf. Ja. uur vijf. Volledig vertaalde ja. dag. Uur, uur, ja, na nou, een nou, 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 anderhalf uur heb ik een Davy. Dat is een, een dagvergoeding. Dus dat zijn de beste dagen. 1 uur, 31.
0: Je bent in overleg met, uh, met de organisatie van de Giro. Ja. Of ze die starttijd niet wat uh, verder uit elkaar kunnen trekken. Yes. Uh, nou, laatste dagje met meneer van Belleghem. Hey, dat is dat wordt ook weer genieten. een
1: baan. Ik denk dat heel veel mensen met hem willen ruilen. En betaald wielrennen kijken. Ja, toch?
3: Ja, dat, dat ja, begrijp dat ik. Ik koest er het ook. Ja. Dus het is, uh, het is, ik denk dat ik het iets van honderd dagen per jaar doe. En het geeft mij de mogelijkheid om, om een goede vader te zijn. Ik ben gescheiden, ik heb co-ouderschap en ik kan nu gewoon echt de helft van de tijd thuis zijn. Ik ben dus regelmatig, of ja, ik probeer een beetje om de week thuis te zijn. En dan, uh, dan, dan kan ik alles met mijn kinderen doen. Ik kan met ze opstaan, boterhammen smeren, ze naar school brengen, uh, lief voor ze zijn. Ik kan ruzie met ze maken ik kan met z'n sporten ik kan met ze buiten spelen en dat, dat is denk ik uh, dat, dat koester ik dat en dus dat zijn. kunnen heel veel gescheiden vaders niet
1: nee maar dat als je daar dat, ja, je hebt de meiden net meegemaakt zijn ook leuke meiden punt nou ja, dat uh, heeft Kasten ook zeker zijn aan. in en als je daar op maandagochtend bent ik was er vorige week maandagochtend nou dat is wel leuk om te zien want waar je naar nee, school. Ja, alleen, ja ik was bij Kasten in Voeren ja. ik heb een paar dagen getraind in Limburg en uh, nou ja, dan moet er inderdaad eerst een naar school en dan ander naar school. Nog even een tas nagebracht, want uh, dat was uh, kamp. Hè? Ze gingen naar het zinkviooltje. Ja, ze ja, <laughs> gingen op schoolkamp, ja. Ze ging op schoolkamp, dus ja, dan is hij wat hij zegt. Hij is dan thuis en vader. En dan gaat hij inderdaad niet wielrennen liggen kijken.
0: Hoor. Je zegt ook heel vaak in de uitzendingen, dat wilde ik net zeggen. Je zegt ook heel vaak in de uitzendingen. Ja, die mensen die dit kijken ja, die dit aan het kijken zijn, ja, weet je, ik, ik snap het eigenlijk niet. Je moet toch ook werken, bro. En als ik dan net dat flitsje zie, dan denk ik, oh shit, ik moet ik dan het werken? Joh. Meteen schuldgevoel. Dus namens alle eerste kijkers bedankt. Voor het schuldgevoel waarmee je ons uh, uh, mee opzadelt. Ga je morgen doen, Lau? Uh,
1: trainen weer met hier ja. 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 en hier. Uh, oh, ja, en ik blijf Oof. ook met Nicky eten zelfs. Ja. Dus, uh, Lax? Ik vind niet af te was. Gezellig dagje, ja precies.
0: Je nog, kom je nog een beetje aan je trainingsuurtjes?
1: Ja, verschrikkelijk, joh. Ja, nee, we hebben maandag deze woensdag goed getraind. Gisteren naar Nijmegen, dus het wordt een mannelijk weekje. Morgen met die mannen mee. Eh. Geen last meer? Uh, nee, ja, behalve op de kasseien. ja Dus, uh, nee, nee. Ik, uh, het is nou een aantal weken geleden. En, uh, ik heb net iemand gehoord die zonder verdoving... iets uit zijn kaak liet snijden, zeg maar. Dus uh, nee, je hoort mij niet
0: klagen over deze rimmetjes. <laughs> Dovinee start zondag?
1: Uh, volgende week, ja. Ah. Wanneer vertrek je? Vrijdag. Dus uh, even
3: een stevige week. Ja, ik ga trainen. nog twee
1: weken, twee dagen uh, bij Karsten zitten. Doen,
0: uh, Wat ga jij morgen doen, Karsten?
3: Nou, ik, ik wil eigenlijk vroeg opstaan. Het Wordt morgen heel warm, dus uh, vroeg opstaan met die meiden en met Ellis. En dan uh, is het plan om naar het strand te gaan. Ik denk dat we naar Zandvoort gaan. En uh, zij blijven daar. Uh, ik ga op een gegeven moment dan met de auto naar Hilversum toe. Om uh, die, die uh, slottijdrit van de Giro om te verslaan. Om op te halen. Ja, om Davy op te halen. En dan, en dan op een gegeven moment... dan. Die, die ja, en, en dan komen, uh, komen die meiden die komen met de trein naar Hilversum Mediapark. En dan rijden we met z'n drieën naar, naar huis, naar Maastricht. En dan leg ik ze in bed. En dan, uh, dan ga, ik, ga ik maandag uh, ga, ga ik, uh, ga ik klussen. En dan komt het langs ja, ja, volgens mij maandag of maandag. Af. Ja.
1: Ja, ja, dus uh, ik zet mijn campertje in je tuin. En ik had beloofd dat ik... Uh, eigenlijk keihardbeulen keihard beulen, uh, want hij keihard klussen, zei hij. En ik ging uh, keihard trainen, dus uh, mooi.
0: Mooi. Nou, we sluiten af. We zijn er doorheen. Uh, aflevering 33 alweer.
1: Zo, ja, het... Uh...
0: 33 Schiet op, ja. Dat tot de volgende Dat keer. Dat jaar geleden ook niet gedaan. Vanuit de doviné even bellen. We zien het wel. Hoe dan ook, waar dan ook. En tot die tijd. Live slow, ride fast.